0: Voltamos aí, galerinha. Vamos continuar aí do nosso décimo episódio aqui, ó, do livro. Tomei uma ducha já. Peguei minha aguinha. Estamos aqui, ó. Começando o décimo episódio do livro. Está aqui, jovem Elise e jovem Miele. Aqui, ó. Dançando balezão aqui. Vamos ver o que que rola. Beleza? Deixa eu ligar um gravador aqui. Assim como a irreversível agonia da audiência do Fino havia levado à morte de um dos maiores fenômenos televisivos da Record, os especiais com o Elis, que viraria na sequência, também não vingaram. Miele e Bosco decidiram voltar suas miras para os espetáculos teatrais, mesmo porque não havia muita opção. A Record os demitiu por falta de resultados. Chegava ao fim também a era de Elis Regina na emissora. Saí em solidariedade a eles, disse a cantora na época, simplificando um pouco o episódio. Sem público ligando a TV, como nos bons tempos, não havia mais ambiente na empresa depois de inúmeras tentativas de mantê-la à frente de um programa de MPB, um ao seu estilo. Elis caía tirando. Lá é tudo limitado, não quero mais fazer televisão. Uma promessa que não cumpriria. O teatro da praia entre Leblon e Ipanema, surgiu como uma, uma chance para Miele e Boscoli colocarem em cena um musical de Elisegina com toda a carga da influência norte-americana que já havia provado ser viável desde as temporadas do Beco. Para serem donos absolutos do espetáculo, criaram, criariam na praia, Produções Artísticas LTDA, onde Miele e Boscoli escreviam. Miele e Elis apresentavam os demais... Músicos, iluminadores, maquiadores e técnicos de som. Trabalhavam só para eles. O teatro de 550 lugares foi alugado por uma temporada. Ficava em um prédio ainda em obras e um escritório foi improvisado em sua cobertura, com caixotes servindo de bancos e tábuas de mesa. O objeto mais fiel a uma sala real era o telefone, que um dia tocou. O presidente da companhia aérea Air France do Brasil, Joseph Ralfin, tinha um convite a fazer. Queria contratar Elis para um show na abertura do estimado Prêmio Molière em São Paulo, que ele mesmo havia idealizado. Uma honra, já que Molière era uma grande premiação das artes no país. Mas algo intrigou a dupla. Uma apresentação de Elis na TV àquela altura poderia minar a força do espetáculo que estava prestes a estrear no Rio. Mas na TV serão 45 minutos, enquanto no teatro... Vocês terão duas horas, argumentou o executivo. Fazia sentido. As partes marcaram uma reunião e o local escolhido para receber o presidente da maior companhia de aviação francesa foi a sede da praia. Enquanto Ralph não aparecia, Mieske, Miele e Bosco lhe aproveitaram para ter uma discussão técnica sobre voos e galinhas que nada tinha a ver com eles, com a Air France ou com qualquer coisa que já havia discutido em suas vidas. A questão foi lançada por Ronaldo Boscoli. Se por acaso ele arremessasse uma galinha exatamente de onde estava, no décimo terceiro andar de um edifício, será que o animal voaria? Não voa, não voa, Ronaldo, disse Miele. Será que não voa mesmo? Insistiu Boscoli. Ronaldo, galinha não voa. Uma terceira voz entrou na conversa. Chefia, dá licença, mas galinha voa sim. Eu sei, já trabalhei em granja. Era o carregador da equipe. Era o contra-regra da equipe, que ouvia atento enquanto abria uma caixa de isopor para pegar cerveja. Aquele, voa não voa, durou até Bosco lhe resolver o ir adiante, aposto sem cruzeiro que a galinha voa, e mandou o contra-regra ir comprar o animal. Joseph Ralph chegou ao escritório limpando o terno da poeira que o atacara já no elevador. Se aproximou, fez os cumprimentos e foi logo aos detalhes do show e das passagens de avião que iria providenciar para a celebração do Molière. — Dá licença, chefia. Voltou contra a regra com a galinha enrolada em um jornal. — Só um minuto, seu Halfin, pediu Miele. A discussão da galinha foi reaberta na presença da vítima e da testemunha. O animal parecia calmo. A Ralfin, não. A convite de Bosco foram todos ao parapeito e, para desempatar o jogo, fizeram a pergunta a quem mais entendia de voos ali. Ralph, o senhor acha que galinha voa? O executivo já, pre... já pressentia o pior. Não faço a menor ideia. Miele resolveu acabar com o dilema. Ronaldo, me dê essa galinha. Pegou o um animal, tirou do embrulho e arremessou. A galinha chegou a avançar dois metros para frente mas percebeu que não era uma boa ideia e entrou em pânico. Tentou voltar, perdeu a atitude e colidiu de bico com a vidraça do andar de baixo. Ouviu-se então o último pio antes do animal despencar até se despedaçar na rua. Miele virou-se primeiro para Ronaldo: Dá sem -se pratas aqui. Eu disse que galinha não voa. E depois, para Ralph: Como o senhor está pensando mesmo em fazer a apresentação da mulher? Antes que o executivo recuperasse o fôlego o contrarrega interferiu novamente chefia a galinha tá lá embaixo mortaça tem bronca se eu pegar o que sobrou para fazer uma canja ali só tinha maluco era o que certamente pensava ralph mas eram aqueles malucos que tinha a maior cantora do país nas mãos alguns dias depois ralph ligou para marcar a reunião em que se assinaria o contrato para a apresentação de elise no Molière. miele foi a sede da air france em são paulo para fechar o negócio. Ao chegar, subiu pelo elevador da presidência. Bom dia, senhor Ralph. Olá, Miele. O senhor pode esperar só um minuto? Inesperadamente, pediu que entrasse na sala do um. Na sala, um outro alto executivo. Por favor, Miele. O senhor poderia repetir a este homem a história da galinha voadora? Ele diz que é tudo mentira minha. Miele saiu do escritório com o contrato assinado e a simpatia dos patrocinadores do prêmio que ele passaria 17 anos apresentando. Para Elis, o mulheres serviria de aquecimento antes do teatro da praia, um show especial em sua vida, sobretudo por fazê-lo com o primeiro filho no ventre. Sua tão sonhada gravidez estava em curso quando as cortinas se abriram. Elis e Miele cantavam casos, sapateavam, faziam imitações em caras e bocas, seguindo um roteiro que tentava amarrar tudo. Vinícius de Moraes, Erlon Chaves, Nelson Mota, Bete Faria, Perry Ribeiro e Cláudio Marzo alternavam-se nas primeiras cadeiras, muitas vezes biográficas. As falas abriam com lembranças do Becos da Garrafa, lugar onde o mais bobo dava nó em pingo d'água. Lenie Dali, era... Leni Dali era parodiado por Miele, que se afeminava enquanto Elis falava dos movimentos de braço que havia aprendido com o dançarino. Fiquei louca com o Lenier. eu comecei a tal natação e fui apelidada de Elise Regina. A plateia ria, Miele e Elis se divertiam. Duas partes a serem levadas a sério eram homenagem a Charlie Chaplin, com Elise devidamente caracterizada de Carlitos e as citações a Caetano Veloso, exilado em Londres. É a pessoa mais importante da minha geração, disse antes de cantar. Irene com um arranjo tropicalista de Menescal Quando sentia ter falado demais, Elis mordia a própria língua com prazer. Neste momento, era sobre Caetano Veloso, alvejado por ela durante o Tropicalia que sua opinião mudava radicalmente de lado. Um dia eu cometi um erro de dizer que não gostava do Caetano. Agora, estou aqui para dizer que ele é o maior poeta, o homem que fez as mais belas letras do Brasil. Eu não gostava do Caetano, porque tudo o que ele fazia e dizia servia como uma carapuça para mim, até o pescoço. Disse em entrevista coletiva pouco antes de estreia no Teatro da Praia. Gil, vivendo em Londres com Caetano, era lembrado com a interpretação quente de Aquele Abraço. O resultado do que eles faziam no palco animou a Philips a lançar a apresentação em um disco ao vivo e com pouca edição, Elise Miele no Teatro da Praia. A festa estava boa, mas não poderia ir longe, mais longe. Era hora de Elis virar mãe. Quando o médico afirmou que o Paco colocaria a gestação em risco, Elis interrompeu a temporada e prometeu ficar em casa até João nascer. Mas, dois meses depois, sentiu o peso da espera. Crack, do ti... Crack, do tri... Crack no trico passava horas diante da TV ou brincando com os cachorros até o dia em que percebeu um sorriso diferente em um deles. Era tudo o que eu precisava para voltar ao palco. Qualquer palco. Quando a gente começa a achar que o cachorro está com um sorriso diferente, é hora de sair de casa. desabafou em uma entrevista. Miele e Boscoli, mais uma vez, entravam em ação, mas seguindo as ressalvas que o médico rendido pela paciente prescrevera com pesar. Nada de agitos. Ao contrário da dinâmica apresentada no teatro da praia, seu novo show, dessa vez no Canecão, teria uma cantora mais estática ao microfone, fazendo breves comentários antes de cada canção. O repertório clássico trazia Aquarela do Brasil, Canto de Ossanha e Corrida de Jangada. Assim como no espetáculo anterior, seu figurino era comprado em uma loja de crianças no Rio chamado Bebê Conforto. Eu me sinto bem com elas, são do meu número. O prazo de duração daquilo, que os médicos viam como uma insanidade, também havia sido preestabelecido. Um mês. Um show, o primeiro deles, foi o suficiente para derrubar um homem de 1,93m de altura, Erasmo Carlos. Mesmo sem jamais ter sacado uma arma durante a troca de tiros entre a MPB e a Jovem Guarda, perguntava-se ainda a razão de tanto ódio. Parte da crítica o via como ressalvas e muita gente da classe artística ainda fazia questão de ignorar qualquer sombra de qualidade em seus trabalhos. Sentada ao lado de André Midani e outras pessoas em uma mesa de muitos lugares, suas lágrimas surgiram assim que Elis começou a cantar As Curvas da Estrada de Santos. Sua música, feita com Roberto, na voz de Elis, o levava à glória, colocando entre os maiores. O choro se tornou compulsivo por causa das preocupações dos amigos. Em entrevista a Rui Castro para a revista Playboy, em 1980, Erasmo voltou uma noite em que se sentiu dar a volta por cima, na plateia do Canecão. Era o começo do reconhecimento, mas era também o fim da mágoa antiga, o começo de uma nova proposta, de um, mundo, de um novo tempo de amizade entre intérpretes e compositores das mais variadas tendências. O Roberto não estava presente, mas eu chorei por ele, porque sei que ele também choraria se estivesse lá. Eu pensava assim. A gente é legal, porra. Tá aí a prova que nós somos legais. Elis passou a sentir que o filho que queria nascer... Elis passou a sentir que o filho queria nascer. Ela e boa parte da plateia do Conecão, que via sua barriga contraindo, contrariando recomendações médicas... Subindo e descendo como se João Marcelo fosse pular dali a qualquer instante, sobretudo no samba Vou Deitar e Rolar, Elis seguia tanto o que a letra dizia Quá, quara, quá, quá quem rio? Quá, 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 fui eu. Que o próprio Paulo César Pinheiro, um dos compositores, ficava aflito. Ela vai ter um aborto espontâneo, dizia aos amigos. João Marcelo, o garoto pelo qual a casa vibrava desde que Elis apareceu abanando o eufórico o resultado positivo do exame de gravidez, começou a vir ao mundo na manhã em que Elis chegou à casa da amiga Silvia Vinhas, para uma visita corriqueira. Foi o pianista Luiz Carlos Vinhas, marido de Silvia, quem a levou ao hospital. Avisado por telefone, Ronaldo seguiu no mesmo instante. João nasceria bem no meio daquele ano em que ninguém duvidava que o Brasil conquistaria mais uma Copa do Mundo em um 17 de junho na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, mesmo dia de Brasil vs Uruguai, valendo uma vaga na final do Mundial. Apaixonado por futebol, Bosco lhe sentiu o coração palpitar em dobro, fez planos até de receber um amigo na Casa Niemeyer para assistirem os jogos antes que João resolvesse entrar na pequena área. Como centroavante oportunista, às dez e meia, o menino achou o caminho do gol e veio ao mundo pelas mãos do obstetra Ivan Lengru Lengruber em uma rápida cirurgia cesariana. A escolha do um nome João Marcelo satisfazia os pais, mas traíram a promessa, ou melhor, duas. João era uma vontade de Elis, Marcelo, ideia de Bosco. Nada a ver com... As juras feitas pessoalmente aos jogadores da seleção brasileira, Pelé e Carlos Alberto Torres, na casa de ne Neymar, antes que embarcassem para o México. Se o Brasil, visse com, com, se o Brasil viesse com o título, o um menino se chamaria Carlos Alberto, prometeu Elisa Carlos Alberto. Se o mesmo Brasil viesse com o título, o um menino se chamaria Edson, prometeu Bosco a Pelé, mas... Assim que os rapazes chegaram com a Júlia debaixo do braço, pai e mãe apresentaram um novo membro da família. Este aqui é o João Marcelo. Pelé não se constrangeu. Não importa, meu pai se chama João. Para Pelé, a escolha não deixou de homenageá-lo. A tranquilidade de Ronaldo Boscoli se amparava na segurança que a própria mulher transmitia enquanto levou o João no ventre. Se perguntasse a ela por que insistia em trabalhar grávida, fazendo shows e compras no supermercado, só a frase estava pronta. Gravidez não é doença, é vida. Certo de que tudo sairia bem, Bosco lhe deu uma passada no boteco mais próximo para uma calibrada no uísque e voltou ao quarto. O horário do jogo se aproximava. O Brasil iria entrar em campo. Ouvindo barulhos dos fogos, Ronaldo pediu alforria. Deu um beijo no filho e correu para ver a partida com os amigos na Neymar. Com... Clodoaldo Jairzinho e Rivelino, o Brasil despachou a Celeste uruguaia por 3 a 1 e se aproximou para a grande final. E se aprontou para a grande final. João Marcelo era um amuleto da sorte, moleque bom. Quatro dias depois, o Brasil triunfava, triturava a Itália no estádio Azteca com 4 a 1 arrasador desenhado por Pelé. Gerson Jairzinho e Carlos Alberto era vitória demais batendo no peito de Ronaldo até que as más notícias começaram a chegar. João Marcelo não estava bem. O leite de Elisa havia secado e os médicos identificaram uma intolerância da criança ao leite de vaca e seus derivados, que muito complicaria a vida da mãe. Só outros seios de boa vontade poderiam alimentar João naqueles primeiros anos de vida. Da saúde frágil, o garoto foi colocado no soro com, uma gra... com um grave quadro de desidratação, sob observação e sem prazo de alta. Seu estado piorou e a equipe médica decidiu ter uma séria conversa com Elis, usando o tom de quem diz que tudo pode acontecer. Elis, angustiada, passou a noite ao lado do berço, fazendo confissões e juras de amor, chorando e sorrindo para uma criatura que tanto desejava levar para casa. No dia seguinte, os médicos entraram na sala e se espantaram com a melhora de João. Um deles perguntou como havia sido a noite e Elis contou que tinha apenas conversado muito. Inspirado, o doutor deu o diagnóstico. Sua voz salvou seu filho. Elis deixou João em recuperação com as enfermeiras e saiu do hospital para a casa da família Figueiredo. Seus primeiros amigos no Rio de Janeiro desde o noivado com Bosco: Laura, mulher do diretor de programas e empresário da noite Alberto, a Belardo Abelardo dava, colo e lágrimas da, dava colo às lágrimas da, da amiga e havia desabafar em sentimentos de culpa. Elisa acreditava que o fato de ter feito uma cirurgia plástica com o doutor Ivo Pitangui para diminuir o tamanho dos seios, a revelia do marido Bosco, havia prejudicado a amamentação. As filhas de Laura, Moni, Mônica e Patrícia, se comoviam com aquilo que considerava uma, um traço brilhante da tia postiça de repente depois do choro e das lamentações Elis decidia tomar um banho e mergulhava na espuma da banheira com um sorriso e uma leveza que já parecia maior do que os problemas João era um mundo de sentimentos em que Elis finalmente poderia cultivar o um amor incondicional sem sentir-se peça de um tabuleiro estava ali em seus braços o primeiro homem do qual ela poderia confiar Quase um ano depois, Elis resolveu escrever ao filho uma carta de amor. Assim que colocou um ponto final, dobrou a folha, fechou o envelope e o guardou em um cofre que tinha em casa. A ideia era mostrá-la a João apenas quando ele completasse 18 anos. Orfilha Negrão, amiga da cantora, negociava algum dos seus bens logo depois de sua morte, em 1982, quando encontrou o documento no cofre de Elis. João Marcelo jamais soube da existência dessa carta. Vamos à carta. Rio de Janeiro, 14 de junho de 1971. João, queria era te dizer que te amo. Preciso de você. Quero você mais do que tudo que já quis. Queria te dizer também que não sei como é que achava graças nas coisas antes de você surgir. Porque eu sinto uma falta incrível de você. Quando não está por perto... Os troços perdem o sentido e a razão. Outra coisa que você precisa saber é que você construiu pacas. Você me pegou um bagaço daqueles, me ajeitou, me maneirou, me devolveu a risada do ginásio, criou uma fonte de investimento em minhas áreas menos desenvolvidas. Negócio maravilhoso, a sua mão no meu cabelo. A única mão que não me mete medo. Coisa linda, seus olhos me olhando sério me levando a sério, me descobrindo até para mim, incrível sua boca sorrindo e falando coisas poucas, mas o suficiente para não entendermos e sabermos que estamos em boas mãos. Quando, quanto eu te devo? Não tem, não tenho que de jeito. Você chegou a, e arrasou, acabou com o baile. Se porventura eu falhar, se não estiver à sua altura. Se for menos do que você acha que merecia, não me imagine mais do que sou. Tenho tantos problemas quanto você. Não me culpe. Antes, procure me compreender. Sou resultado do que a vida fez comigo, inconsciente e inconsequente. Saiba, porém, que você foi o único ser com o qual eu não fui inconsci inconsciente, nem inconsequente. Pensei, medi tudo, apesar de que não sou perfeita. Bem que gostaria de ter sido, mas nunca se consegue, mesmo tentando ao máximo. O bacana é que sobra a, todas uma, a todos uma vida para consertar os erros cometidos nesse pouco tempo. E no que depender de mim, creia, me jogo de cabeça e não te deixo em falta. Só quero que a gente sempre fale de frente, sem camuflagem, olho no olho. Esteja certo, eu nunca vou mentir, nem uma mentira piedosa. O que tiver de ser, vai ser. Nem que seja ferro em brasa. Mas vai. Porque o que há de mais bonito é a confiança nos companheiros de briga. Fora dela, não há salvação. É o um mínimo que posso fazer de verdade verdadeira com você. Que me dê uma concepção nova da vida. Só me falta dizer muito obrigado por você ser tudo o que você é. Por você ter nascido e por você ter me dado a felicidade de dividir, dividir tão intimamente o meu corpo. Sejamos felizes, é o que quero. E é o que há de ser, meu filho. Sou tua para sempre, mamãe. Os shows voltaram logo, mais precisamente, quatro meses depois da recuperação de João. Em sua primeira viagem a São Paulo, Elise se hospedou com um filho no Hotel São Rafael, na Avenida São João. Miele e Bôscoli tinham um amigo em quem podia confiar em São Paulo, José Nogueira Neto, o Nogueirinha. Assim que chegaram, Miele foi a ele explicar a situação. Nogueira, seguinte, o João, filho da Elis, tem um problema, só aceita leite materno. Mas o leite da Elis secou. Lá no Rio, ela compra leite de uma clínica em Botafogo. Mas aqui em São Paulo, não sabemos como arranjar isso. Consegue pra gente? Nogueira saiu da farmácia em farmácia até ter certeza que nenhuma vendia leite materno em pó. Por meio de amigos médicos do Hospital das Clínicas, soube que só o banco de leite do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo poderia ajudá-lo. O leite em excesso das parturientes passava por um processo no qual entrava líquido e saía pó, com suas propriedades inalteradas e seguro para ser armazenado. O problema é que o servidor não estava autorizado a vendê-lo. Nogueira foi a Relações Públicas do Hospital com uma proposta. Em troca de doses diárias do produto, Elis faria, faria campanha na TV para que as mulheres fizessem mais doações de leite materno ao hospital. Ninguém ne iria negar uma garota propaganda como Elis Regina. Nogueira era o parceiro de papos e copos de Miele e boscole, sobretudo em Noites de Luar, que não tinham Elisegina. Regina. Em uma delas, Bosco lhe convidou a passar uma temporada no Rio para irem a, a uma boate conhecer uma jovem voz da qual falavam muito. Com Elis cumprindo sua agenda fora do rio, a noite era deles. Ao chegarem ao show, viram o cantor negro, alto, de sorriso enorme e voz ainda maior vestido como um alienígena em Copacabana. Emílio Santiago era seu nome, e seu futuro era certo, desde que nunca mais usasse blusa de gol rolê, com calças de flanela creme no verão de carioca. Os amigos voltaram para a casa de Neymar cansados, conversaram um pouco e foram dormir. Nogueira, no quarto de, hóspole, no, no quarto de hóspedes, Bosco-lhe na cama do casal. O, produ, o produtor começou a ficar inquieto, com um, um ataque cardíaco que às vezes lhe despertava um súbito medo da morte. Além de não entrar em avião, tinha pavor de morrer eletrocutado ou vítima de terremoto. Quando Nogueira pegou no sono, o parceiro, veio ao, o parceiro veio ao quarto dele. Pô, Nogueirinha, sabe o que é? Eu estou aqui com essa palpitação. Vamos conversar um pouco. Quem sabe, quem sabe eu me acalmo e consigo dormir. De rádio ligado, começaram a trocar ideias até o sono chegar. Nogueira deitou de um lado direito da cama, Ronaldo no esquerdo. Pô, mas aquele Emílio é bom mesmo, não? O cara arrasa. Dormiram. Quando o dia clareou, a porta se abriu em um tranco e Elisa entrou em brasa. Ronaldo, o que você está fazendo na cama com esse aí? Ah, pelo amor de Deus, Nogueira dormindo com meu marido? Chegamos ao final do décimo episódio, aí, rapaziada. Temos aqui, ó. Elis e Emílio, aqui, ó. Na abertura do capítulo 11. Beleza Cara, esse livro tá muito bom, estamos devorando ele Cat Samas Minha mãe não comprou meu livro do Harry Potter ainda Então não dá pra eu ler O livro do Harry Potter é bom demais Eu já li todos e gostei muito É... Juan Gabriel, não é possível É possível sim, Juan Bem bolado, tamo junto, Pablo Estamos aí, né? Desvendando a internet Tem joinha na Twitch? Vamos lá, o 11 primeiro, então? O que vocês acham? Acho que eu preciso pegar o bandeco ali, meu. Pera aí. Aguenta aí, aguenta aí. Caraca, tá quente pra caramba Vamos para o capítulo 11 então galera, capítulo 11 aí Concluía que, de novo, mudar era preciso, seja lá o que isso significasse. Segura de que faria com a voz o que bem entendesse, sentia agora a necessidade de embarcar em voos mais juvenis, de perder o medo de ser pop, de andar por terras ainda mais desconhecidas. Fazer isso sem vender a alma é o que seria o seu desafio. Ninguém do alto escalão da companhia de disco lhe cobrava nada. Até porque sabiam que Elise iria embora no dia em que ouvisse alguém ousasse enfrentá-la. Mas o fato é que a cantora nunca mais foi um estouro de boiada em venda mais foi um estouro da boiada em vendas desde o seu primeiro dois na bossa. Aos 24 anos, o detalhe de não ser ainda uma voz de massa era o que incomodava. Nelson Mota chegou como um homem que poderia colocá-la nos trilhos de um outro destino. Seja lá também o que isso poderia significar. Jovem e antenado? Bem relacionado, tinha o poder de materializar-se nos melhores lugares onde quem gostava de boa música poderia estar. Quando a Bossa Nova nasceu nos apartamentos da Zona Sul do Rio, ele era da turma, amigo dos compositores. Quando a era dos festivais se estabilizou... Atacava também de jornalista e compositor. E quando Sebastião Rodrigues Maia começou a virar Tim Maia, traduzindo para o português o soul e o funk que efervescia nos Estados Unidos, Mota já era produtor. Jogando contra, havia apenas o fato de ser ele um legítimo integrante da turma de Boscole, uma gente que Elis via de olhos vesgos por saber que era a ela que seu marido recorria antes e depois das batalhas domésticas. Era preciso uma aproximação estratégica e cuidadosa de que Mota saberia conduzir com habilidade. Afinal, se estava feliz pelo convite de André Midani para ser o novo produtor de Elis, Elis também precisava de seu serviço para operar a mudança que tanto queria. Mota traçou a si mesmo algumas regras informais para que sua direção não acabasse em colisão frontal com uma muralha. Fazer o que Elis pedisse... Com a subserviência subevi... sube... 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 de um samurai, era a primeira delas. Mostrar o que conseguisse recolher dos compositores novos, sem usar tons impositivos para outro. O produtor estava próximo dos mutantes e adorava o rock and roll, mas decidiu pisar no campo minado com meias de seda, ainda que isso significasse, por vezes, abrir mão de seus gostos pessoais. A estratégia deu certo e o álbum em pleno verão veio brilhante. Os arranjos de Erlon Chaves tinha sopros abertos, conduzido com uma voz vibrante e entusi, entusiasmada. Vou Deitar e Rolar, Qua Quaraca -quá, quá de Baden Pau e, e com Paulo César Pinheiro era um samba incrementado mas bem próximo. Encrencado mais bem próximo. Caraca, tô lendo mal demais. Com um refrão de se re, de se guardar na primeira audição. Sua origem nada tinha de revanche ou revide de Elisa ao marido Bôscoli, embora parte da letra soassem como provas definitivas de sua turbulência conjugal. Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantar pra sair perde lugar. O arremesso da autoestima às alturas refletia sobretudo o retorno de Baden, a vida depois de uma temporada tentando afogar a depressão no álcool. Dias difíceis, que quando era assombrado pelo fantasma da Teresa, a mulher que tanto amava e a quem havia acabado de se separar, vou deitar e rolar, era oficialmente a trilha do violonista reerguendo a cabeça ao lado do amigo Paulo César, extraoficialmente Seria também uma ameaça que Elis dirigia ao marido infiel e que, em pouco tempo, colocaria em prática. O repertório trazia ainda Hitmaker, Jorge Ben com duas, Bicho do Mato e Até Aí Morreu Neves. E Roberto e Erasmo Carlos, já deitando nos braços da antiga detratora, com as curvas da Estrada de Santos, um torpedo radiofônico de alta precisão, por sugestão de motos. Elise se libertava da gravação original investindo em uma interpretação rasgada e livre, como uma cantora de som norte-americana, reforçada por um piano blues e uma bateria volumosa que levava a canção às alturas até o fim. Mota fez encomendas a Caetano Veloso e Gilberto Gil, que, do exílio, em Londres, mandaram suas letras cheias de recados subliminares, na medida para driblar a capacidade de desentendimento dos militares. Fechado para balanço, era Gil falando de si mesmo. Tô fechado pra balanço. Meu saldo deve ser bom. Viver não me custa nada. Viver só me custa vida. E não tenha medo. Era Caetano enviando uma carta pra Elis. Mais escancarada. Desafiando a inteligência dos fuzis. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Nenhum não. Nenhum senão. Nenhum ladrão. Nenhuma escuridão. Nada pior do que tudo. Que você já tem no seu coração um mundo. Apenas um sinão ficaria por conta dos arranjos de Erlon, que mais tarde Mota consideraria exagerado. Em pleno verão, abatia dois alvos com um disparo. Eli soava livre, leve e jovem, conseguindo, mesmo, conseguindo, mesmo que em dose calculadas, um grau maior de engajamento político. E havia mais uma participação armada por Mota faria as testemunhas crerem a existência de, dos deuses. Puta que, puta que o pariu, que cantor é esse? A moto. Elis não segurou o susto quando ouviu Tim Maia pela primeira vez cantando Primavera em uma fita que Mota havia levado de uma reunião com os executivos da Philips. A fita era apresentada pelo produtor Manuel Berebien aos colegas de trabalho, quando Mota a pediu para mostrar a Elis quem era o negão Black Power que vinha fazendo a cabeça dos diretores da gravadora. Embora ainda desconhecido, Tim havia chegado de uma temporada nos Estados Unidos como um, um gigante que queria engolir o mundo com a voz. Mais do que um dueto, juntá-lo a Elis Regina seria um duelo. Mota o convidou para aparecer na Philips no dia da gravação, e Tim foi cheio de vontade, ajeitou o violão no colo e começou mostrando Primavera. E mais meia dúzia de canções. Quando chegou a... Teaser, Teaser The Song... Uma balada lá Marvin Gale. Com partes em inglês e português... Que ele mesmo havia composto... Mota e Elis gritaram... É essa... Ao mesmo tempo. A música foi gravada naquele dia. Não por acaso... Tinha havia escolhido cantar o um momento mais solto... Mais sol... Onde tinha certeza de que deitaria nos improvisos. Ao ouvir Elis rasgando... Vinha como, um trator. Vinha como um trator. Se um queria sexo, o outro falava de amor. E Nelson Mota sentia estar escrevendo uma parte da história. O tiro acertado no alvo de Em Pleno Verão aproximou Nelson Mota de Elis Regina com uma serenidade inédita no histórico de relacionamento profissionais da cantora. Era como se Nelson soubesse dos terrenos em que não deveria pisar e como se Elis retribuísse o respeito sem jamais destratá-lo. Havia um contexto para que essa aproximação ficasse forte. Ronaldo Bosco lhe rondava mais por São Paulo do que pelo Rio de Janeiro. As voltas com sua nova boate Blow Up, aberta na rua Augusta em Sociedade com Miele, sem mais receber o marido tantas novidades artísticas como no começo do relacionamento, Elis viu o um novo produtor, o Portal, que o levaria a mundos um desafiadores. A fila começava a andar. Mota, mesmo casado, passou a gostar de Elis, além da conta, já no terceiro mês em que trabalhavam junto. Em uma das noites em que Bôsculo estava em São Paulo, combinou com a cantora Joyce e seu marido do, de então, Nelson Ângelo, para que os três fossem ao casarão de Elis, na Avenida Neymar. Joyce, de quem Elis gostava muito e acabara de gravar Copacabana Velha de Guerra, após descobrir seus dons na, no... Quarto Festival Internacional da Canção Popular da TV Globo, queria mostrar músicas novas para o próximo disco da amiga. Nelson Ângelo também poderia emplacar alguma. Conversavam todos sobre as espreguiçadeiras brancas no terraço, até que Joyce, grávida de sete meses de sua primeira filha, Clara, sentiu o sono e foi levada para dormir na cama de Elis. Sem Joyce na turma, comprimidos na mescalina foram distribuídos. Comprimido de mescalina foram distribuídos em todos e todos iniciaram suas viagens. Nelson Mota conta ter sido ele a pessoa que levou a substância que Tim Maia havia acabado de trazer dos Estados Unidos. O efeito da droga veio logo, como descrevera Aldous Hulley, Hulley, Huxley em seus estudos publicados na obra As Portas da Percepção, quase duas décadas antes. As luzes passaram a brilhar mais e a música começou a se misturar com os odores da noite, algo que Hulex classificara como um cruzamento de sentidos. Ali, provavelmente pela baixa dose que tomaram, não houve sintomas de bad trip, as viagens indesejáveis, indesejáveis que poderiam levar aos surtos de dor e angústia. Suspenso no tempo, os amigos se sentiram leves, confiantes e transbordando de amor pelo universo. A madrugada avançou. Pela manhã, Jorge despertou e foi até o terraço onde estavam Elis e Nelson Mota, ainda deitado na espreguiçadeira e com os pés para fora da manta. A cantora percebeu que algo estava ficando sério demais para ver testemunhas. Chamou o marido e partiu, sozinhos. Mota e Elis começavam a aliviar as vontades proibidas dos dias de gravações com beijos apaixonados. Vigarista, traidor? Não. Havia sinceridade em seus sentimentos. Sinceridade? Qual sinceridade podia justificar tal atitude? Elis havia cantado em seu casamento. Um álbum de fotos documentava as memórias daquela noite. Sim, ele era digno do inferno, mas amava Elis. E boscole Seu amigo? Seu mestre? A criatura tinha o direito de engolir o criador depois de golpeá-la pelas costas. Menos... Havia muito tempo que Bosco lhe não tratava a esposa como deveria. Se não fosse em seus braços, logo encontraria outro refúgio que a resta restaurasse até a perfeição. Ainda assim, era sujo, mas não mais sujo do que as desavenças e palavrões do casal. Sim, ele estava decidido, iria brigar por Elis, mas havia ainda sua mulher, suas duas filhas. O que pensaria do pai? um canalha por estar com outra ou um covarde por não lutar pela própria felicidade. Nelson Mota dirigia pelas curvas da Avenida Neymar ouvindo os anjos e os demônios. Ainda sem saber qual deles tinha razão, sentia uma euforia brotar nos porões da alma com uma violência que quase o fazia levitar naquela primeira manhã depois de ter tido Elis Regina só para ele. Nelson, sem dizer nada mulher, e Elis silenciosa com Boscle, configuraram um legítimo caso extra-conjugal. A princípio, não havia grandes problemas que o impedisse de se encontrar, mas a imprensa começou a captar os comentários que pairavam pelos ares do rio. Quando procurado por jornalistas especializados em alco alcovas, Mota tinha, literalmente, um texto pronto. Perguntar a mim sobre os problemas de Elis com Boscle é bater na porta errada escreveu a uma repórter da revista Intervalo em 1971, autorizando que ela publicasse suas palavras na íntegra. Como padrinho de casamento deles, só resta torcer para que tudo se resolva. É muito penoso ter de ver tanta gente se meter e torcer contra um casal que teve a sorte e azar de ser famoso e admirado. Ao final, o produtor tentava dissipar as nuvens carregadas citando bom humor, os... citando com bom humor os filhos pequenos do dos dois casais: Mônica e eu temos a Elise como nossa futura consogra já que é inevitável os rumores o rumoroso caso entre o Sr. João Marcelo Bosco e a senhorita Joana Mota. Nelson começava a trabalhar no novo disco que Elise lançaria sobre sua administração e andava envolvido com a produção da série musical que tinha a cantora como das apresentadoras. o som livre e exportação na Globo, seria sua volta à TV depois da fracassada tentativa de emplacar na Record um novo, um novo fenômeno após o fim da bossa. Os especiais eram gravados sempre em cidades mais distantes do Rio, como Belo Horizonte e Brasília, e que facilitava a vida dos amantes. Quando não estavam em suas zonas de conforto, elas a criavam. Um dos refúgios era o Hotel Margaridas, em Petrópolis. Eli chegava para o um encontro secreto trazendo o filho João Marcelo de um ano e a babá a tiracolo. Passavam ali um final de semana unidos e voltavam para suas vidas reais, cheio de culpa e felicidade. Sair pelo rio juntos era difícil, difícil mas não impossível. O bunker mais confiável era o apartamento de André Midani, que muitas vezes o recebia pela manhã com uma mulher, Márcia Mendes, apresentadora do tele, telejornal Hoje, da Globo, ou a casa de Rogério, irmão de Elis, que assistia de camarote o par de pontas-brotas na testa do cunhado, pelo qual o seu santo jamais simpatizou. O King's Motel, em São Corrado, era um dos poucos destinos seguros em território carioca. Elis não usava disfarces, mas abaixava-se assim que chegavam para pedir um quarto. Sem uma faísca que pudesse causar incêndio na relação, Nelson Mota animava-se para tirar seus LPs do, palácio, do plástico, enquanto escolhia o repertório do próximo disco. Levava Elisa a um mundo que ela pouco conhecia. James Taylor, o rapaz norte-americano que se mudou para Londres em 1968 para ser lançado pela gravadora dos Beatles, valia uma audição atenciosa. Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Led Zeppelin Rolling Stones. Monta entrava na vida de Elise com vinis que anos antes poderia ser arremessado contra a cabeça dele. A guitarra, definitivamente, não era mais um mal a ser combatido, mas uma aliada. E foi em uma dessas excursões que Elise aceitou gravar Golden Slumber, no disco Ela. A canção de Lennon e McCartney, McCartney que os Beatles Havia lançado dois anos antes, em 1969, no álbum uh, A Road, com Mota. Com Mota, Elis derrubava a última muralha. Mesmo quando o resultado não ficava dentre os melhores, os arranjos de Chiquinho de Moraes, sobretudo nos timbres no um teclado de cabaré, embrulhavam os Beatles com fita demais, caminhando perigosamente por um território sagrado. Elis partia para uma postura vocal que suprimia suprimi a delicadeza da canção sem reinventá-la. Os Beatles, que não, eram praia, que não eram a praia nem de Elis, nem de Chiquinho, jamais voltariam ao disco seu. A compensação surgia no campo em que Elis jogava de olhos fechados. Hum, A compensação surgia no campo em que Eli jogava de olhos fechados. Além de ouvir o que Mota lhe mostrava, ela queria sangue novo e ainda confiava, sobretudo no próprio Faro. Seguindo suas orientações, Mota saiu à caça de... e se deparou com Ivan Lins, um rapaz de 25 anos que começava a circular nos shows universitários. A própria Philip já estava de olho no jeito do... de compor do tecladista barbudo, só faltava o telefone tocar. Olá, Ivan Lins! Aqui é o Nelson Mota. Estou com Elise e ela queria conhecer seu trabalho. Você pode mandar uma fita? A resposta deve ter sido como um claro que sim. Mas Ivan não se lembrava exatamente. não se lembra exatamente por sentir que um apagão tomou sua consciência. A Ivan Lins, um chamado de Elise era algo equivalente a John Lennon convidando um garoto para tocar em sua banda. Ivan via Elise pela televisão como um ser intangível, com uma força que fugia à sua compreensão. Agora ele só precisava gravar algumas músicas em uma fita e enviá-la para Nelson Mota. Simples. Se a loucura da cidade não fizesse os dias levarem o dobro do tempo para passar. Entre as gravações mandou aquela na qual acreditava. Mandou a... mandou a... aquela na qual mais acreditava. Madalena. Um samba quilométrico composto com Ronaldo Monteiro, de harmonia movimentada e levada quente. Mota ligou de volta assim que ouviu a fita. Ivan, tem aqui umas três músicas bacanas, mas você não quer encurtar essa Madalena? Ivan topou, passou a tesoura em alguns versos e reenviou a fita. Ficou dois dias andando pela casa de um lado para o outro, até que o telefone voltou a tocar. Ivan, aqui é o Roberto Menescal. Estou fazendo os arranjos para o disco de Elis. Você não quer passar o endereço dela amanhã para vocês se conhecerem? A resposta deve ter sido claro que sim, mas Ivan não se lembra porque, nesse momento, sentiu o chão a se abrir. Elis o chamando para sua casa era como Paul McCartney convidando um fã para tomar chá em Liverpool. Assim que abriu a porta para Ivan, Elise identificou uma criatura em pânico e imediatamente passou a tratá-la como se fosse um objeto de porcelana. Sua presença ali era importante não só para que se conhecesse, mas também para que José Roberto Bertrami, o pianista do Asimuth, que acompanharia Elise na gravação, aprendesse o singular jeito de Ivan com as teclas. O encontro foi simpático, agradável, deixando as melhores impressões entre as partes. Uma semana depois, Elis voltou a chamar Ivan para falarem mais sobre o repertório. Ao retornar à casa, de Neymar, à casa da Neymar, com o parceiro Ronaldo Monteiro, Ivan tocou a campainha e a empregada atendeu. Olá, eu sou o Ivan Lins e esse aqui é o Ronaldo. A Elise está... Só um minuto. Ao anunciar as visitas, a funcionária só mencionou Ronaldo. Apenas um detalhe, se o nome não fosse Ronaldo... A noite anterior não havia sido de carícias entre Elisa e Ronaldo Boscoli, que dormira fora após uma briga. Ao ouvir a empregada dizer que Ronaldo estava ali, Elisa transfigurou-se e partiu em direção à porta, soltando todos os palavrões. Cachorro, como é que você tem coragem de aparecer na minha casa? Dizia, girando a maçaneta. Ivan teve vontade de chorar. Via sua Madalena indo para o espaço, sem noção do mal que poderia ter feito. Mas Elisa abriu a porta... Percebeu o engano e se recompôs, pedindo gentilmente que os dois entrassem. Três meses antes do LP sair, sem abril daquele ano, Madalena era lançada pela Philips como compacto duplo. Uma jornada, uma jogada para que esquentar o futuro lançamento e tentar levar Elisa às massa, massas como incansáveis execuções na rádio. Deu certo. A lista dos compactos mais vendidos no Brasil em 7 de março de 71 tinha Elis no topo com Madalena, seguida por Roberto Carlos com Ana, Johnny Matias com Close to You e Valdir Soriano com o Paixão de um Homem. Vencer Roberto, ainda que o LP não repetisse a mesma façanha, ficando em sexto lugar durante suas primeiras semanas no mercado, tinha um sabor especial e se lava um dos raros encontros harmoniosos de Elis. Mais do que uma parceira entre cantor e compositor, Elis seria, para sempre, a protetora de Ivan Lins. A busca por um grande repertório seguia e Mota lançava a mão de outra estratégia para fazê-la gravar uma música que já havia sido lançada por outra cantora. Uma questão delicada, incluir Cinema Olímpia, de Caetano Veloso, era missão quase impossível, uma vez que outra cantora em questão era ninguém menos que Gal Costa. Além de seguranças que fazia lhes evitar rinhas com grandes vozes, havia um agravante. Naquele momento... Uma polarização era criada entre as duas maiores artistas do país, em partes artificial, estimulada pela imprensa, em parte natural, percebida pelo público. Para muitos, Gal era moderna e Elisa era antiga. Por mais que tivesse feitos que a desvincilhassem da imagem de tradicionalista, algo que parecia cristalizado sobretudo depois que o tropicalismo estabelecera novas possibilidades também às cantoras, Elis ainda era atingida pela crítica. Nelson Mota tentou cicatrizar a ferida, fazendo-a sangrar. — Elis, por que você não grava essa música? — desafiou. — Porque a Gal já gravou — respondeu Elis. — É por isso mesmo. Faça melhor — insistiu ele. Elis, assim como Gal, jamais reconheceria publicamente a... a concorrência. Até porque as duas alimentavam uma relação fraterna, mas em silêncio. Mas em silêncio, a história era outra. Gal era a realidade a ser enfrentada. Um arraso sem fazer força. A voz de um pássaro em extinção. A chance de mostrar que poderia ser melhor do que isso era tentadora. Ok, que viesse Cinema Olímpia. Quando sentou-se para ouvir o resultado da gravação, Nelson Moto o considerou muito semelhante ao estrago de um tiro que se dá no próprio pé. Não era para ser assim. Com tantas cordas colocadas pelo maestro Chiquinho de Moraes, Tanta imponência orquestral, em uma faixa que deveria soar com uma força autossuficiente de um rock'n'roll, Elis não parece ter tido a mesma impressão, já que cantou o Cinema Olimpia muitas vezes, mas uma reflexão tomou o produtor depois de um incômodo com o episódio. Colocá-la, Colocada ao lado de Rita Lee, Elis protagonizava um contraponto interessante. A amiga mutante havia nascido com... A amiga mutante havia nascido com voz ideal para cantar bossa nova, enquanto Elis, a voz da MPB, tinha tudo para ser uma roqueira fenomenal. O grupo que saiu pela estrada com Elis para lançar o disco, Ela, era o mesmo que havia participado das gravações. Seu novo guitarrista era Toninho Horta, um rapaz de linguagem jargística desenvolvida junto à turma de Belo Horizonte uma das gratas surpresas da música instrumental dos últimos anos em que Elis aceitou após submeter um teste em sua casa. O segundo guitarrista era o jovem Nelson Ângelo, um fã incondicional de Elis desde os tempos de O Fino da Bossa. O piano era de Sérgio Carvalho, o baixo do pernambucano Novi, Novelli, a percussão de Herme Cotes, Cotesini e a bateria do experiente Wilson das Neves, que Elis já havia tirado da TV Tupi, Tupi pagando o dobro. — Quanto você ganha lá? — 600 cruzeiros, respondeu das neves. — Venha tocar comigo que eu te pago 1.200. Negócio fechado. Depois de passar por várias cidades, o grupo iria terminar a temporada com um show em um clube de vinhedo, no interior de São Paulo. O clima dos bastidores não era dos melhores. Alguns músicos vinham contestando os valores dos cachês e pediam aumento, mas a cantora achava a partilha uh, a contento e se exaltava com o assunto. Após ser apresentado por Miele, o grupo subiu ao palco e fez apresentações até o final, com profissionalismo. Quando soavam os últimos acordes de O Paniguinho, Elis foi ao microfone como quem arremessa calmamente uma granada por trás. Eu queria que vocês aplaudissem minha banda com força, porque a partir de hoje ela não toca mais comigo. O conjunto inteiro estava demitido. Acabou o capítulo 11 aí, galera. Novamente, vamos agora para o décimo segundo. Deixa eu só terminar de dar umas garfadas no meu macarrão. Quem veio, quem veio pelo BBB e ficou pelo livro aí? Dá um, dá um grito no chat aí. Sou a mosca que pousou na sua sopa Quente pra caramba, meu. Vamos lá então para o capítulo 12 Nós Temos aqui, ó, foto bonita Essa, hein? Bela foto Aqui da Elisa Vamos lá para o capítulo 12 Temos aqui uma bela foto da Elisa Aqui, ó Igual de foto, né? Belíssima foto então vamos lá para o capítulo 12, galera. Nelson Mota era um resort que ele se dava ao luxo de frequentar depois dos dois longos anos em ebulição ao lado do Boscoli. Ali não havia estresse, cobranças, detalhes da relação a serem discutidos. Conversas não se tornavam quedas de braço. Opiniões não se transformavam em cabo de guerra. Nas benesses da vida extraconjugal... Ninguém perguntava onde estava o dinheiro para a feira, nem contava na folhinha o número de dias sem sexo. Quando a nota fiscal chegou com o valor da aventura, Nelson Mota conheceu o inferno. Assim que os rumores começaram a ser amplificados, o produtor tentou aliviar o peso da consciência, se separando e deixando para a família a casa, equipada com todos os pertences. Foi morar no apartamento de um amigo no bairro da Lagoa, que aos poucos se transformava em uma espécie de refúgio de divorciados com direito à viagem lisérgicas ao som de Cat Steves. A felicidade plena estava a um passo de desconscretizar. Bastava eles pedir o divórcio. Mota soube que seu romance chegava aos ouvidos de Bosque e soube também da frase que ele teria dito ao descobrir que estava sendo traído pelo aprendiz de 1,67m. Até que enfim eles encontrou alguém à sua altura. Só valia passar por aquilo tudo porque a vida oficial com a mulher que a amava parecia ser uma questão de tempo. Ao menos era o que ela mesmo lhe dizia: dia sim, dia não. Vou me separar, agora vou. Era a frase que intercalava com: de hoje não passa. E agora ele foi longe demais. Elis não só não se separou como também armou uma cena que fez Nelson pagar por cada segundo que passou ao lado da mulher do amigo seu salve em <risos> faz parte velho veio pelo bait, ficou pelo livro tá bom vamos lá Elis também não só... Elis não só não se separou como também armou uma cena que fez Nelson mota Pagar por cada segundo que passou ao lado da mulher do amigo seu. Pois foi em uma manhã de outubro que ele atendeu o telefone. Elis falava como se não fosse a sua Elis, cheia de formalidades e interpretações, de voz dura e com uma, certa in... uma certeza inabalável, dizendo estar ao lado de Ronaldo Boscoli. Enfermo, internado em um hospital para se tratar de uma depressão supostamente provocada pelos boatos que ouvira sobre o caso da esposa. Elis falava que Nelson era o culpado, que parasse de espalhar mentiras para o jornalista. Depois de afirmar que nunca existiu e nunca existiria nada entre os dois, desligou o telefone, deixando o produtor em choque. Segurando o aparelho, tentando acreditar no que, que tudo não se passava de uma estratégia de Elis para se desvencilhar, das desconfianças do marido, mas não, Elis não procurou mais, Mota, Mota entrou uma perigosa espiral de sentimentos que o consumia a cada dia, juntou as cartas que recebeu de Elis e levou-o ao aliado Rogério para que ele as mostrasse à irmã e o fizesse relembrar de tudo que passaram juntos, mandou o recado até por Donnecy, sem esperanças, partiu para Londres sozinho. O destino ao qual sonhou ir com a amada, e se entupiu de ácido com todos os malucos de Porto Belo Road. Sua temporada de Lisa Regina chegava ao fim. Aos jornalistas, a Eli já havia semeado uma possível separação ao discorrer sobre suas convicções a respeito de casamento e maternidade. Para ela, a segunda jamais deveria servir de muleta para o primeiro. Tem muita gente que pensa que filho pode dar jeito em casamento destrambelhado, puro engano, ou irresponsabilidade. É obriga obrigação evitar que a criança cresça em uma casa doente, disse a revista Fatos e Fotos. Elis sentia que as desavenças com ela e Bôscoli chegaram, chegaram, chegaram a alimentar em público pesavam demais. Depois de experimentar as águas mansas de Nelson Mota, voltar a servir palavrões com torradas no café da manhã era mais do que um retrocesso. Miele, mesmo sentindo a intensidade dos desentendimentos, valorizava cada instante ao lado da dupla, degustando as frases de Bosco e as interpretações de sua mulher. Estar no meio de tudo também era divertido, não podia negar. Elis dizia... Ele era a única artista dono de um talento com o qual não conseguia se acostumar. Bosco e Miele foram convidados pela Globo para dirigirem uma série com o nome Elisa Especial, que também poderia ser chamado Bosco Especial. Tamanha a impressão digital do produtor em cada episódio. Com o respaldo financeiro e a tecnologia da Globo, as ideias dos diretores eram quase todas possíveis de se tornar realidade. Elis dançava tango com Jesse Valadão. Segurava Miele em miniatura na palma da mão e aparecia ao lado de uma sósia pela Rua dos Rios cantando. Copacabana Velha de Guerra. Declamava os textos do marido, atuava como protagonista nos quadros e cantava. Na maioria das vezes em playback, ao contrário do calor das performances ao vivo. O primeiro programa... Abria com a sua imagem diante do espelho, maquiando-se de palhaço enquanto dizia. Especial? É. É uma ideia. Só que eu preciso me acostumar à ideia de trabalhar sozinha. Já não me agrada que seja muito individual. Eu, ou o tempo todo, não me agrada. Não, não é isso não. Eu tenho certeza do que sei fazer. Não é, de... Não é medo de errar não. É medo de estar só. Aquele medo que, no fundo, os astronautas devem ter. O texto de Bosco se aliviava. Se, ali, se ali. se aliava se aliava a sinceridade de Elis para ganhar audiência. A cantora surgia autobiográfica entre os bonecos gigantes de Jair Rodrigues, Frank Sinatra, Pelé e Vinícius de Moraes. Ao lado de cada, repassava a vida. Vinícius de Moraes tem muito a ver comigo, com minha carreira. Ele me batizou Pimentinha. Li sobre o um amor através dele. Vinícius, o que ama sempre como da primeira vez. De Jair, uma evidente imposição sua entre as quatro personalidades, já que Bosco lhe continuava não vendo sambista afinidades com a esposa. Ela dizia ser o Jarzinho do Meu Ataque. Lembrava do gol que havia feito em 1965 no show do Teatro Paramount e arrematava dublando o pupurri de sambas do disco 2 na bossa. Elis encostava-se então na imagem de Frank Sinatra, o ídolo maior de Bosco, Com o texto deixava claro. Frank Sinatra, maior carreira de cantor do século XX. Tá aí um cara que fez tudo, tudo bem, na hora certa. Tá aí um cara que viveu tudo de uma vez só. Sinatra é um ser desconcertante, romântico e cruel, engraçado e triste. O quadro terminava com Elisa encorada em Pelé, escorada em Pelé, o único bom moço dos quatro, cantando "Perdão não tem", o próprio jogador do próprio jogador que Elisa havia gravado com ele em 69 no compacto Tabelinha, Elis e Pelé. A fidelidade de Miele, exercida para ambos os polos daquele relacionamento, o colocava como um ponto de equilíbrio que não deixava cenas cômicas se tornarem trágicas. — O que Miele pedir eu faço? — dizia Elis para alfinetar Boscole E mostrar que, aos que mereciam, ela reservava toda a sua doçura. — Elis, vamos fazer uma cena em que você e o um Menescal saem do mar usando roupa de mergulho, ok? — disse Miele em um set do clube Costa Brava, onde gravaram imagens para o clipe da música Carta ao Mar. — Mas eu não sei nadar, e aqui está muito fundo — dizia Elisa amedrontada. — Sem problema. Qualquer coisa o Menescal pega você. Ele é campeão mundial de pesca submarina. E era mesmo. Elisa afundou e quase não voltou mais. Quando emergiu o salvo por Menescal, veio água e palavrões. Em um episódio que comprovou sua importância naquela balança de egos, Miele foi convidado por uma repórter e um fotógrafo de uma revista que queriam fazer uma entrevista com Elisa e Ronaldo na casa de ne da Neymar, mas que, compreensivelmente, não tinha coragem de irem sozinhos. Miele aceitou, sabendo que seu papel seria muito próximo ao de segurança. Se algum prato voasse, ele seguraria no ar. O casal os recebeu simpático. Respondeu bem a todas as perguntas. E depois do papo, Elis convidou o jornalista para o almoço que havia preparado. Com todos à mesa, Bosco lhe pediu que a mulher passasse o sal. — Por quê? — Está dizendo que a minha comida não tem sal? — Vai comer a comida da tua mãe, aquela idiota. Respondeu Elis. — Minha mãe idiota? E a sua? — Aquela lavadeira. Devolveu o marido. Elis gostava de subverter as partes do corpo humano nos palavrões. — Ah, é? E por que é que você não vai tomar atrás do seu saco? Do seu saco? Ronaldo adorava pregar em Liz um termo que designava uma espécie de distúrbio de comportamento, fora de moda na época, que mais tarde seria como, conhecido como bipolaridade. Liz, você não passa de uma ciclo, ciclotímica? O jornalista olhavam para os pratos invejando a existência dos feijões. Miele sabia que a tempestade sumiria com a mesma rapidez que surgira assim que ele dissesse a coisa certa. E disse, aqueles festivais de filmes de Charlie Chaplin estavam passando no cinema. O que vocês achavam? O que vocês acham? Elis pensou um pouco. Já estreou aqui no Rio? Eu aceito. Tá afim, Ronaldo? Eu topo, respondeu ele. Fim de mais um round. Aliás, como o seu marido em casa, queria estar sempre ao lado de compositores novos. Fez certa noite um encontro com Dori, Francis Raim, Nelson Mota, Edu Lobo e Marcos Valle. E aceitou receber outros repórteres que queriam produzir uma matéria sobre o encontro. Enquanto os convidados falavam de música e tocavam, os jornalistas perambulavam entre as rodas, chamando os artistas de lados com perguntas provocativas, tentando jogar um contra os outros, manipulando polêmicas de Marcos Valle que havia acabado de mostrar Viola Em Luarada E Elis, ele quis saber A Elis, ele quis saber Mas você só tem essa música? A Dore e Francis Haim perguntou Você gosta da Elis mesmo? Ela não é meio estranha? Até que um dos convidados avisou a cantora Das más intenções do rapaz O tempo fechou Mas você é um filho da puta Veio Elis, ameaçando estapear o jornalista Ao mesmo tempo em que colocava para fora eu trago os meus amigos na minha casa e você vem fazer esse joguinho. Se Ronaldo estivesse aqui, ele te matava. Antes que a casa da Avenida Neymar desabasse, haveria ainda um tempo para uma demonstração de solidariedade do casal para com o um semelhante. No caso, o jovem cearense de 21 anos, alto e magro, com um olhar de cachorro caído no caminhão de mudança, e que já passava sem deixar tudo à volta para sua fortaleza natal. Antes da casa da avenida Neymar desabasse, haveria ainda tempo para uma demonstração de solidariedade do casal para com o semelhante. No caso, um jovem cearense de 21 anos, alto e magro, com o um olhar de cachorro caído do caminhão de mudança e que já pensava em deixar tudo e voltar para sua fortaleza natal. Recém chegado ao sudeste, sem pai nem mãe, Raimundo Fagner estava na mais absoluta pindaíba, resistindo bravamente às pressões da família que, na verdade, queria que ele voltasse a Brasília para terminar a faculdade de arquitetura, abandonada desde, o, desde que cismara com aquela conversa de se tornar cantor. Ao saber que Roberto Menescal procurava músicas para fechar a lista do espetáculo É Elis, Fagner mandou sua fitinha com quatro ou cinco delas. Elis se apaixonou por Mucuripe, Cavalo Ferro e Noves Fora, parcerias com outros cearense da mesma turma, Belchior, e logo quis conhecer o autor daquela façanha. Fagner era salvo pelo gongo. As sessões de espetáculo É Elis, mais um produzido por Miele e Bôscoli, eram sucedidas por jantares em restaurante caros. Fagner, sempre na plateia como convidado do casal, nunca aceitava ficar à noite com os amigos, inventava desculpas, abaixava a cabeça e saía no silêncio. Bôscoli começou a desconfiar e decidiu desvendar o mistério. Depois de um dos shows, ofereceu carona ao cantor e o deixou no ponto em que, que ele pediu para ficar. Assim que Fagner se afastou, o seguiu à distância até vê-lo entrar em um prédio velho e abandonado. Subiu e, ao ver o estado das dependências, entendeu de onde saía tanto constrangimento. Fagner morava em uma espelunca que nem colchão tinha. O primo que havia alugado o apartamento o deixara sozinho quando faltava um mês para dar o prazo de entrega do imóvel. Sem mesada dos pais, o cearense só esperava o mês vencer para voltar para o seu sertão. Boscole chegou em casa arrasado e foi falar com Elis. No dia seguinte, ligou para a Fagner e fez o convite. A casa da Neymar era sua também, pelo tempo que precisasse. Foram quatro meses de convivência, os quatro últimos meses da existência do casal Elis e Bôscoli um período intenso que também faria bem a sua carreira e colocaria seu sistema nervoso em teste. A morada de Elis era um cataclis... catalisador de músicos e jornalistas com os quais o cearense não imaginava conviver nem em sonho. Antes mesmo de sair o álbum Clube da Esquina, de Milton e Lobor... Loborges, Fagner estava na sala para ouvir algumas das suas gravações pela primeira vez ao lado de Milton Nascimento. Ivan Lins e a mulher Lucinha, eram hóspedes frequentes. E João Marcelo, com dois anos de idade, o seu salvador. Era a João que Fagner recolhia quando o tempo fechava durante as batalhas finais. A estratégia era pegar o menino no colo e sair com cara de babá. Será repartido o grande manjar, pesado, pesaroso, que está muito abalada a relação de Elise e Boscoli. Que seja poupado o JMB, indefeso que é quanto que é. Quanto a mim, mandem bala, bichos. Era final de 1971, quando Ronaldo Bosco escreveu de próprio punho as palavras sobre o iminente desenlace do seu casamento na revista Intervalo. Sua preocupação era o filho, tratado no comunicado pelas iniciais. Bosco lhe suspeitava com razão de que teria sérias dificuldades para ver o garoto a partir daquele dia. O, co... o copo abastecido de traições transbordava. Ventos vinhos da turnê na Europa. Um ano antes sopraram que Elis vivia aos carinhos com o cantor francês Pierre Barot. Os boatos nunca foram confirmados, mas lhe já havia razões o bastante para pular a cerca e afogar as mágoas com uma vizinha que andava oferecendo-se na ausência de Elis. Agora... Coçava a testa sempre que ouvia o nome de Nelson Mota. Ele queria ser eu de qualquer maneira. Era meu discípulo e começou a paquerar a Elis. Nelsinho oficializou a pretensão. Quis casar com ela e tudo. Mas havia outros urubus rondando a carniça e minando nosso relacionamento. Contou em seu livro de memórias. Quando a água do Titanic bateu nos quadris, Ronaldo tentou mais um bote em uma nova namorada, Loura, de parar a Avenida Atlântica. Imaginou que assim que Elis soubesse do romance, ficaria furiosa, depois melan... melancólica e, enfim, correria as lágrimas de volta para os seus braços. Mas não foi bem assim. — Elis, eu vou embora. Eu vou me casar com outra pessoa. Vou pedir para ela buscar minhas coisas — disse Bôscoli. — Seu filho da puta, quero só ver se ela tem coragem de aparecer aqui — respondeu. A nova mulher de Ronaldo apareceu, estacionou o carro e, antes de descer, ouviu um barulho no capô. Da janela, Elise arremessou uma das malas do marido com todos os discos de Frank Sinatra. O clima da separação rondava o espetáculo É Elis, o que de certa forma foi sentido pela crítica. O show não consegue fazer com que o público preste mais atenção às músicas, cantadas quase que friamente. E se Elise briga com sua personalidade explosiva durante quase duas horas, também não é certo que ela, apesar de seu esforço, ganhe uma nova face. Anotou uma crítica da revista Veja no dia 15 de março de 72. Elisa abria a apresentação olhando para o público, dando um recado visual e outro verbal. Sua imagem não vinha com maquiagens. O vestido de renda que usava era longo e branco. O cabelo estava curto e as unhas ao natural. Sua primeira palavra no palco eram ''Olha, minha gente, o bom desse show é que ele não vai ter nada de especial. É uma trança simples.'' Só eu e vocês. Vou apenas cantar. No camarim, uma repórter da revista Manchete a procurou para saber o quanto estava ganhando com aquilo. Ganho um tutu firme. Dá para comprar bala para o João Marcelo, carne para Cassius Clay e Dolly, milho para neurótico e Aristóteles, e mais a ração para cinco galinhas, dois galos e dois marrecos. O primeiro era seu filho, o segundo e o terceiro seus cães, e o quarto e o quinto seus patos. O show no teatro da praia ganhava relevância em duas frentes, além de trazer músicas que seriam gravadas no próximo disco da cantora, como 20 Anos Blues, Boa Noite, Amor, Olhos Abertos, Vida de Bailarina e Nada Será Como Antes, além da construção de Chico Buarque, que a crítica considerou o ponto alto da noite. Elis tinha na mesma ficha técnica, pela primeira e única vez, Dois personagens que logo protagonizariam uma transição conjugal, que no seu caso também significaria profissional. É Elis marcava o check-out do quase ex-marido e diretor Ronaldo Bosque e o check-in do quase novo marido e arranjador César Camargo Mariano, uma sucessão que havia sido intermediada por Manuel Francisco de Moraes Melo, o maestro Chiquinho de Moraes. Chico de Moraes já havia rodado, rodado quilômetros o suficiente para que suas palavras tivessem peso. Além de assinar a orquestração dos últimos LPs de Elis, havia sido regente do conjunto que acompanhava na TV Record nos tempos do fim da Bossa e entrava na sala do empresário Marcos Lázaro Sem Bater. Assim como Elis, Chiquinho também estava no auge, trabalhando em arranjos, regendo orquestra e tocando piano para seus outros clientes. Roberto Carlos a possibilidade cada vez mais próxima de ser convocado para acompanhar os dois na mesma data começou a lhe tirar o sono, até que ele foi a Marcos Lázaro. — E se isso acontecer, Marcos? — No... Fique tranquilo, homem, hombre, tranquilizou o empresário. Agoniado, Chiquinho seguiu pensando em um substituto. Quando falou com Ronaldo Bosco, ouviu a sugestão do amigo. — Por que você não manda o Roberto para aquele lugar e assume logo a Elisa? — Não era bem assim. Somando o fato de não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, Chico havia acabado de se casar com uma mulher que pagava para, ele não, para que ele não estivesse em um daqueles dois lugares jamais, ao lado de Elise. Regina. Apesar de deixar claro em casa a relação sem profissional entre a cantora e o maestro, o ciúme de uma mulher que se horrorizava com a ideia de os dois viajando juntos, mais cedo ou mais tarde o pressionaram. Com o peso de um piano de calda nas costas, Chiquinho pensou em um nome que conhecia de bons serviços prestados a Wilson Simonal e como tecladista do som 3, que poderia substituí-lo com louvor: César Carmago Mariano. O maestro levou a ideia do provável sucessor à casa de Elis. Eu já ouvi falar dele, e ela reagiu sem euforia. Ok, pode chamar o rapaz? disse Ronaldo. A primeira oportunidade do Chico abordar César. Foi em Porto Alegre, durante a edição do Som Livre Exportação, no qual acompanhava Roberto Carlos. A conversa se deu nos bastidores, em uma sala de paredes escuras para a qual vazavam o som e as luzes coloridas que piscavam no palco em ritmo frenético. Um cenário psicodérico com vozes elevadas, rostos aparecendo e desaparecendo, em uma conversa que mudaria muito mais do que o nome do pianista de e Regina. Chico fez uma rápida introdução e logo chegou ao ponto. Seria interessante se você entrasse como pianista da Elise. O que você acha? César respondeu com uma frase: Foi o que eu sempre desejei. Os dois combinaram o primeiro encontro com Elise. Estava em um sábado. Na próxima quarta. Os dois combinaram o primeiro encontro com Elise. Estavam em um sábado. Na próxima quarta, César pegaria o voo para São Paulo. César pegaria um voo em São Paulo para o Rio, desembarcaria no aeroporto Santos Dumont e começaria e começo da tarde e ligaria para Chiquinho apanhá-lo. E juntos chegariam à casa em São Conrado, movido pela ansiedade. César chegou antes do combinado, por volta de dez e meia, no exato instante em que Chiquinho curtia com a mulher as preliminares do amor. Quando o telefone tocou, o maestro pulou da cama como se que despencasse das nuvens. — Chico, cheguei! — disse César. Chiquinho praguejou dois ou três palavrões, ouviu outra dúzia das esposas, vestiu-se e foi buscar o seu sucessor. Ao chegar à casa de Elis, subiram as escadas e tocaram a campainha. A moça que trabalhava para o casal atendeu e os deixou entrar para esperarem na sala. Alguns minutos depois, vieram Ronaldo e Elis. Chiquinho tomou a distância e foi direto. Aqui está o homem. Aqui encerro minha tarefa. Tchau e deixou o São Conrado às pressas para tentar subir de volta a nuvem que o deixava flutuando no seu quarto. Chegou em casa, abriu a porta e olhou para a mulher com malícia, mas a nuvem já havia passado. Sobre a casa de ne da, da Neymar, pairava outra nuvem anunciando tempestade. Sem mais esperança de, colocar caco, os caco, de colar os cacos, Ronaldo usava o um momento proposto por Chiquinho de Moraes para tentar amortecer o um impacto profissional provocado pela separação. Não era só o maestro que estava preocupado com a passagem de bastão, mas o diretor artístico também. César, começou ele, Elise e eu estamos nos separando e decidimos que não vamos continuar trabalhando juntos, disse, com Elise distante, agora em outro cômodo. O assunto de nossa conversa é o seguinte, ela quer mudar de grupo, mudar de casa, de marido. De tudo. E está a fim de trabalhar com você. Só que estamos com o um show praticamente montado. Já tenho uma ideia de cenário e iluminação. Mas ainda é preciso escrever o roteiro e escolher a as músicas com ela. Eu não vou dirigir. Estou puxando o carro. Você quer pegar esse pepino? Não era exatamente o início, o início da vida nova que César imaginaria, mas se era o preço para tocar com Elise, ele estava disposto a pagá-lo. Algum tempo depois, consumada a separação de Elise e Ronaldo e a união de Elise e César, Chiquinho encontrou Ronaldo Bosco em uma boate. Viu que você arrumou? disse Ronaldo. Você perdeu o emprego de maestro e perdeu o emprego de marido. A era César Camargo começava com dores de cabeça. Ele correu para formar a banda a tempo de entrosá-la, escolheu o repertório e ensaiar. O baixista Sabá e o baterista Toninho Pinheiro, que formaram com ele o Som 3 em 1966, foram suas primeiras investidas. Para sua surpresa, ambos disseram um não. Um não que desceu quadrado, com o jeito de que havia algumas restrições a Elis Regina. A próxima ligação foi para Luiz Cláudio Ramos. Guitarrista de mão cheia, que logo indicou o baixista Luizão Maia, conhecido por fazer um som tão gordo quanto ele, como dizia Elis, e o baterista Paulo Braga, oriundo de uma formação instrumental maneira que tinha. Milton Nascimento no baixo e Wagner Tiso ao piano. O resultado no palco é de Elis. O resultado no palco de É Elis animou a Philips a lançar um disco. As gravações eram feitas à tarde, o show à noite. De terça a domingo, com sessões duplas aos sábados e domingos. Além da parceria de Elise com César, nascia a base de um grupo que ficaria por anos ao lado de Elise, cultivando um espantoso entendimento sem palavras. Luiz Cláudio deixou a formação para trabalhar com Chico Buarque logo depois da estreia do espetáculo. Em seu lugar, por sugestão de Luizão, o guitarrista Hélio Delmiro foi chamado para completar o que poderia ser chamado de Quarteto Fantástico. Além de um filho, o único bem artístico que ainda poderia sair das ruínas, como Ronaldo Bosco, era uma canção. Elis percebeu que a agonia que vivia, aliviada a sensibilidade que ganhava com a maternidade, poderia ser combustível para uma memorável interpretação. O que a tornava grande, ela sabia, era a sua capacidade de viver a vida particular em público, criando identificação imediata com a plateia ao fazê-la, sentir as mesmas lágrimas que brotavam no palco. Cheia de dores, Elis ligou para Paulo César Pinheiro com uma encomenda. Estou vivendo uma situação braba de separação. Você me faz uma daquelas? Paulo ligou para Baden, contou a situação, combinou o encontro e sentaram-se os dois. Paulo esboçando a letra, Baden a melodia. Depois de mergulharem naquele poço até o fundo, transferindo do para Elis sentimentos que eram deles também, colocaram um ponto final e o nome da canção de Última Forma. Sua música está pronta, Paulo avisou Elis. Elis queria ouvir o resultado logo e pediu que Paulo fosse com Baden ao seu encontro. Armados de voz e violão, ela e César Camargo esperariam após o show. Os parceiros desceram ao porão onde ficava um camarim, Baden tirou o violão da capa e Elis sentou-se à sua frente com César. Como testemunha apenas um jovem que varria o corredor. Aos amigos começaram a mostrar a música. É, como eu falei, não ia durar. Eu bem que avisei. Pois é, vai desmoronar. Hoje ou amanhã vai, vai se curvar, e graças a Deus, não vai ser eu quem vai mudar. Os olhos de Elise esvegaram e a mão se, se encurvar, encurvaram tensas. Paulo seguia. É. Qualquer um pode se enganar. Você foi comum. Pois é, você foi vulgar. O que é que eu fui fazer quando dispus te acompanhar? Porém, para mim você morreu. Você foi o castigo que Deus me deu. O corpo de Elise se retraía e seu rosto não refletia a alegria das descobertas, mas uma angústia que parecia aterrorizá-la. Quando acabaram a música, um silêncio de cem anos soou pela sala. Isso aqui não está dando certo. Pensou Paulo. Elis muda, César calado, Paulo desconcertado, e o rapaz varrendo o chão. Baden cutucou o amigo. Então, parceiro, vamos embora? Saíram os dois tentando entender o que se passara naquela sinistra audição. Mas o que houve? perguntava Baden. Será que a gente carregou a tinta? Carregou na tinta? Dizia Paulo César. Anos depois. Quando última forma já havia sido gravada pelo grupo MPB-4 e pelas cantoras Márcia e Elisete Cardoso, Paulo encontrou Elis e aproveitou um momento de descontração para tirar a dúvida. Puxa, por que você não, não gravou aquela música? Não era boa? E Elis respondeu, era Paulo. Era boa até demais. As canções que Elis escolhia para gravar, passavam por um filtro que não se limitava a aferir qualidades artísticas. Como havia deixado claro no episódio com o Cinema Olímpia, ela só aceitaria regravar uma canção já lançada se tivesse certeza que sua voz trituraria a versão anterior. Se duvidasse disco, batia em retirada. Como quando ouviu Milton Nascimento cantando viola em, em Luarada. Mesmo já tendo anunciado aos atores Marcos e Paulo Sérgio Valle que queria a canção, Elis concluiu que nada mais poderia fazer que a voz de Deus passou por ali. Ao seu departamento interno de seleção poderia barrar também músicas que tinham o poder de aumentar feridas em momentos delicados. Foi o que levou à eliminação, ainda da temporária, o de deixa o mundo e o sol entrar do repertório. Marcos e Paulo Vale pareciam olhar sobre o muro do casal, observando com binóculos a janela do lado, pois. Se não havia feito nada disso, como poderia saber tanto de suas vidas a ponto de escreverem como? De repente vejo bem, eu sou alguém com medo de viver, sou prisioneiro das coisas que eu, me a, que eu amei, mas não tem sentido estar na vida preso a quem não quero mais. E vinha a segunda estrofe, do outro lado está você, nossas promessas voam quase sem ver, que esse amor aflito guardado só para nós, de tão grande já não já não dá no quarto, pede pelo mundo, pede o mundo e a luz do sol, e a sufocante terceira parte, meu passado já morreu, quem veio dele sei, vai me entender, que o amor existe enquanto a paixão, siga minha amiga pela vida, e que eu vi, viva o mundo, o novo amor. Foi Ronaldo quem concluiu que havia sangue demais naquelas frases, fraturadas que já estavam expostas, Elis concordou e, mesmo após gravar a canção sobre as súplicas de Nelson Mota, em 71, decidiu engavetá-la. Deixe o mundo só entrar, só sair em 79, como a última faixa de um disco que Elis abominaria por ter sido feita, a sua reviria pela Philips, com gravações não aproveitadas, de outros LPs. O que o casal não sabia é que a letra de Paulo Sérgio Vale falava da angústia pela qual passava o próprio autor, que coincidentemente, coincidentemente também vivia um doloroso processo de separação na mesma época. Um drama que provocava sintomas universais e que poderia estar na biografia de qualquer um. Os olhos de Elis já estavam grandes em cima de César Camargo Mariano. Depois de um dos últimos shows na temporada, ela o chamou chamou em seu camarim e lhe fez um convite que, com o um mínimo de malícia, percebia-se um recado de segundas intenções. Assim que segunda-feira chegasse, ela o queria queria como um convidado em uma das sessões de cinema que fazia para amigos em, uma casa, em sua casa uma vez por semana, usando o projetor emprestado pelo Museu da Imagem do Som. O filme seria Morangos Silvestres, do Igmar Bergman. César aceitou. Quando o primeiro rolo chegou ao final, ele se levantou e deixou a sala por um instante. Ao voltar, passou por César e colocou um bilhete no bolso de sua camisa e pediu discretamente que ele só lesse após o filme. As luzes foram apagadas e a projeção recomeçou. Olhando a tela sem conseguir mais se concentrar na história do médico Isaac Borg, César sentiu o peito explodir. Saiu antes do final e se trancou no banheiro com o bilhete nas mãos. A frase de Liz não trazia muito poesia, mas tinha objetividade. Gosto de você pra caralho. Quero você pra caralho. Caguei pro mundo. César olhou para a janela e imaginou-se passando por ela. Ele precisava de tempo, de ar puro. Era um homem casado, não pensava em divórcio. Não pelo menos até dois segundos antes de olhar no espelho tentando entender o que, o que fazia de telespectador convidado, tornar se personagem principal de um longa No Sense. Sem coragem de voltar para a sala, olhou de novo pela janela e decidiu fugir. Apertou-se até passar pelo buraco, caiu no quintal, entrou no carro e, ripa, desapareceu. Isso tudo foi na noite de uma segunda-feira. O estúdio estava reservado para as 14 de quarta, quando começaria as gravações do primeiro disco que César faria inteiramente com Elis. Aos amigos mais próximos, ela já dava o músculo por desaparecido. Perdi o pianista e o namorado. Sem esperança, chamou para as gravações Antônio Adolfo, craque nas teclas que saberia fazer o trabalho bem feito em pouco tempo. A primeira da lista era Atrás da Porta, de Chico Buarque. Nada poderia ser mais simbólico. César sumiu de pavor. Assim que saiu da casa de Liz, dirigiu seu carro com os pensamentos a 220 km por hora, até que decidiu parar para pensar. E parado ficou a noite toda, de portas abertas. Um dia, dois dias. Assim que se resolveu, passou em casa para abrir o jogo com a mulher. Desabafou e seguiu para o estúdio, no horário marcado, a fim de cumprir a missão. Antônio Adolfo já estava lá, a postos no instrumento, esperando para começar a gravar. A saia justa era dois números menor. Com César não conseguindo disfarçar o mau jeito e Elisa estudando as impressões do fugitivo. Situação contornada. O pianista assumiu as teclas, a direção artística do disco e as emoções de Elis Regina. Ao terminarem de gravar, atrás da porta, sozinhos no estúdio, Elis ofereceu carona. Quer que eu leve você para sua casa? Seja pensou muito. Sim, eu preciso pegar minha escova de dente. O destino declarava marido e mulher. Se era para mudar tudo, que fosse com vontade. Elis queria ir mais fundo no novo disco. Torcer a língua de quem dizia que não havia nada de novo na música brasileira Com as músicas de Elis na manga, colocou pressão no novo produtor, Roberto Menescal Para que ele fechasse o repertório Conseguiu as músicas? Insistia Não, mas vamos procurar Elis, se você me chamou, deve ser por alguma razão Então me dê 15 dias para eu descobrir as que faltam E depois de ouvi-las, você pode dizer se gostou ou não gostou Respondeu: Elise estava tensa, de certa forma, inconformada por não encontrar condições inéditas com a mesma facilidade dos anos anteriores. Eu já falei com alguns compositores, mas ninguém tem nada para mim, disse Menescal. Uma fita cassete chegou com um dos nomes de Francis Rimes e Chico Buarque escrito na etiqueta. Elise e Menescal ouviram a primeira, a segunda, a terceira e nada. Seguiram a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e ainda nada. Eram belas composições, mas nenhuma que eles Elis quisesse gravar naquele momento. As opções acabaram e a dupla, frustrada, falava sobre outras possibilidades, enquanto a fita continuava a girar. De repente, algo que mais parecia um esboço de uma canção, passou a soar como início da letra. Quando olhastes bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, e logo começavam lá, la 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 só para segurar a melodia sem letra definida quando Francis perguntou se havia gostado de algo Menescal agradeceu explicou que não era bem aquilo que queriam para o momento mas quis saber do mistério que música é aquela que não está terminada ah deve ser algo que estava na fita eu gravei as outras por cima nem sabia que ainda estava lá disse Jaime explicando que há outras Há tempos, Chico tentava, mas não conseguiu terminar a canção. Menescal, no prazo estipulado, sentou-se com Elis para mostrar tudo o que havia conseguido, em uma audição cheia de perguntas da cantora e respostas do produtor. O que é isso? Parece ótimo. É 20 anos do Blues, de Suelen Costa e do Vitor Martins. Muito bom. E essa aí? É Casa no Campo, do Zé Rodrigues e de Tavito. E então Menescal reduziu a marcha e falou tenso Agora, Elis, tem uma música aqui que faço questão que você grave É do Tom Jobim, Elis estranhou Mas o Tom tem nada de novo, Menescal Menescal insistiu Esta aqui é nova, eu a roubei O crime aconteceu na casa de Tom Jobim no Rio, no Rio. Menescal, em sua cruzada por canções para, suas, para sua cliente Chegou a morada do maestro no instante em que ele ensinava uh, uma de suas novas músicas para a cantora desconhecida chamada Rose. Menesca, só um minutinho que já falo com você. Deixa só eu acabar a música aqui com a música. Sentado, de ouvidos ligados, sentiu naqueles acordes e na letra extensa um poder de sedução que há muito não percebia em uma nova criação. Assim que Rose se foi, feliz e certa de que gravaria uma p uma pepita de Jobim, Menescal decidiu anunciar o assalto. Tom, é o seguinte, essa música é minha e eu vou levá-la para Elis. Mas e a música Menesca? Ah, diz a ela que eu roubei. Ao ouvir, Elis nem precisou chegar à segunda estrofe para proferir a sentença. Vamos gravar. A música era Águas de Março. César Mariano sustenta, César Mariano sustenta outra versão para explicar como a canção chegou às mãos de Elis. Em seu livro de memórias, diz, sem mais detalhes, que foi Tom Jobim que apareceu na casa da cantora levando Águas de Março, com um presente. Em um episódio, não necessariamente excluiu o outro. Menescal pode ter escolhido primeira, Menescal pode ter acolhido primeiro a canção na casa de Tom e depois Elise ter recebido o pianista, que faria questão de lhe mostrar como gostaria que aquilo fosse cantado. Era preciso definir o que fazer com o rascunho da canção que havia surgido como um fantasma na fita de Francis Reine. Menescal fez eles gravar a música, mesmo inacabada, com um lalalala na parte sem letra, e ligou para Chico Buarque. Estou indo até aí para mostrar uma coisa para você. Chico ouviu e identificou. Isto é meu com Francis, mas não consegui acabar, só fiz a primeira parte. Pois é, a gente quer gravar, como faremos? Disse Menescal. Chico apanhou um, peda um pedaço de papel e escreveu a segunda parte, ali mesmo, na frente do amigo. Toma, não quero nem ler de novo. Diz, estava pronta atrás da porta. Uma das paixões mais devastadoras do repertório de Elisa Regina. Desde que começou a gravá-la, Elis não parou de chorar. Um choro de misturar notas a soluços, num desespero que ultrapassava a linha da interpretação e se tornava apenas a sua verdade. Elis chegou a parar a gravação para começar de novo. Ao falar com a voz das mulheres abandonadas, habilidade em comum entre compositores homens, Chico acertava o ventre de Elis. Era ela mesma aquela que, ao ver no amante o seu olhar de adeus, se debruçava sobre o seu corpo, se arrastava, o arranhava e agarrava em seus cabelos, em seus pés e ao pé da lama, e que então havia dado para maldizê-lo, sujar o seu nome e humilhá-lo. E se vingar a qualquer preço e adorar pelo avesso, tudo para mostrar que ainda era apenas e eternamente sua. Se aquele homem era Ronaldo Bosco, talvez. Se aquele homem era Ronaldo Boscoli, talvez. A gravação vinha no momento em que o pai do seu filho partia deixando pela casa um garotinho de olhos grandes e cheio de alegria que a preenchia com paixão e sensibilidade. Mas tomar o que Elis cantava como um reflexo literal do que, ele, do que ela vivia era um perigo. Nem tudo o que fazia chorar no palco tinha uma carga biográfica, palpável. Seus desgostos muitas vezes eram usados apenas como faíscas que acendiam interpretações monumentais de uma alma sempre em conflito. Ao parar no meio de uma gravação para fazê-la de novo... Elis quebrava uma invencibilidade que já viraria mitro entre os que eu trabalhava com ela. E do Lobo, Nelson Mota, Milton Goldoy César Camargo Mariano, ninguém jamais viu Elis gravar uma mesma música por duas vezes para acertar uma falha. Roberto Menescal era o único a viver tal experiência. No dia em que foram gravar, depois da queda, uma música do próprio Menescal, criada em uma das viagens que fizeram junto, Elis desafinou. Menescal captou primeiro a parte instrumental para que a voz fosse colocada depois. Mas algo sempre saía errado. O produtor via Elis seguir a linha melódica da canção fora do tom, em um caminho que, de tão dissonante, não poderia ser decodificada nem com jazz. — Elis, você está me ouvindo bem? — quis saber ele, da sala de gravações. — Sim, por quê? — respondeu o paciente. — Vamos fazer de novo, ok? — pediu. Na nova tentativa, tudo continuou fora do lugar. — Eu vou aí. Menescal vivia a estranha situação de ter que dizer a Elis que o que ela cantava estava errado. Havia alguns convidados no estúdio naquele dia, acompanhando as gravações, mas o produtor pediu que todos saíssem por um instante, menos Elis. O clima pesou. O que é? Tem uma coisa errada? Ela quis saber. Você está cantando em outro tom. Sua reação veio no palavrão que mais gostava. Ah, vai tomar atrás do seu saco. Eu não vou gravar mais nada. Quando sua cliente estava prestes a deixar o estúdio, Menescal teve um clique. Algo não está batendo. Vamos tirar aquela flauta do arranjo. Elise desafinava por um fenômeno que aconteceu a ouvidos extremamente sensíveis. Elise desafinava por um fenômeno que acontecia a ouvidos extremamente sensíveis, mais comum a instrumentistas do que a cantores. Casos do pianista João Donato e do baixista Bebeto Castilho, do Tampa Trio. Ao ouvir o som da flauta, a cantora embarcava em seus harmônicos, frequências que podem reproduzir, que podem produzir outras notas musicais mais per perceptíveis em instrumentos como os de sopro. O problema era que Elis se agarrava a um dos harmônicos e o adotava inconscientemente como a tonalidade da canção. A questão era de superafinação. Não de desafinação, sem a flauta, voltava a ser Elis e Menescal garantiu o seu emprego. Assim que saiu o disco em 1972, correram Menescal e Elis para ouvirem juntos, cheio de inseguranças, uma conjunção de astros que forma em determinada posição, uma vez a cada dois séculos. Parecia reger a reunião daquelas canções em um mesmo LP, como O Show, a abertura era feita com 20 anos de blues, seguindo com bala com bala, nada será como antes, Mucuripe, de suas descobertas, Fagner e Belchior, Olhos Abertos, Vida de Bailarina, Cais, Me Deixe em Paz, A Casa do Campo e. Além de Água de Março, Atrás da Porta, e O Boa Noite Amor. Ele sentia que inaugurava um momento que retomava a influência, voltando a apostar em suas crias. A união com César renovava suas forças e consagrava a vitória em duas frentes. Ela tinha nas mãos um grupo de músicos e um grupo de músicos dos sonhos. Um grupo de músicas e um grupo de músicos dos sonhos. O mais absoluto silêncio tomou a sala de Elis quando ao lado a do L.P. chegou ao fim. Ela olhou para baixo, Menescal olhou para ela e ninguém falou nada. O produtor se levantou, virou o disco, colocou a agulha na primeira faixa e voltou ao seu lugar. Entre uma oração e outra naquele templo, eles podiam ouvir suas próprias respirações. Elige olhos fechados, menescal apreensível. Assim que a última, nota da, a última nota da última canção terminou, o produtor, intrigado pela falta de reação da intérprete, ouviu dela uma frase do qual criaria mais uma teoria sobre o que, afinal, poderia ser aquela mulher. Eu sou foda, escolhendo o repertório. Se quisesse fechar o tempo, Menescal tinha mil argumentos para de despejar em Elis. Como assim ela era foda escolher no repertório? Afinal, quem havia cruzado o rio atrás de diamantes para sua rainha? Quem havia insistido para que ela gravasse canções como Águas de Março? Indevidamente apropriadas de Tom Jobim. Sua resposta à frase de Elis, no entanto, foi apenas subveniente. Claro que é. Menescal sentiu que Elis usava a força de sua própria verdade. A mesma verdade que surgia em seu mundo particular quando cantava. E na loucura de todo artista, verdade é sempre algo relativo. Elis não deixava de ter razão. Se ela não havia encontrado as composições, tais composições haviam chegado até ela. E Menescal era apenas a ponte entre a poesia e o mundo da sua voz. Vivendo em ritmo alucinado, Elis seguia um novo roteiro, embora sabendo que ele sempre poderia mudar. Seu disco do ano, em que aparecia na capa sentado em uma cadeira, com um sorriso sereno, produzido por Menescal e arranjado por César, seria lançado no teatro da praia, antes de seguir para outras cidades. Hélio Delmírio fazia sua estreia, sendo recebido pela bateria de Paulinho, por César e pelo baixo de Luizão. Criavam, sob o comando de César, um modelo que seria copiado em larga escala e entraria para a linha evolutiva da música brasileira, uma simbiose acionada por um baixista que tocava a serviço da voz, usando o baixo como se fosse um surdo. Um baterista que tocava a serviço do baixo, fazendo crescer em seu bumbo de dois tempos. E o guitarra que tocava a serviço do pianista, reforçando os acordes com a descrição. E um pianista que trabalhava a serviço de todos. Antes que o novo show seguisse para outra praça, o palco do Teatro Praia seria usado em segredo por um homem chamado Odair José de Araújo. Odair José de Araújo era um galo de ouro de 1972, uma usina de canções populares prestes a lançar mais um disco para vender 200 mil cópias e ajudar a gravadora a pagar a conta de artistas de renome da MPB que não chegavam nem a metade disso. Queria se libertar das influências dos produtores que o viam como jovem guardista genérico e investia em um soul folk conduzido por um trio formado pelo tecladista José Roberto Beltrame, pelo baixista Alex Medeiros e pelo baterista Ivan Mamão Conte, que logo ganharia vida própria com o nome de Azimuth. O Daí já tinha tudo, só não tinha a capa, até que Beltrame... Com acesso ao grupo de Elis, lembrou que a cantora fazia temporada no teatro. E se a gente fizesse a foto no palco deles? Odair comprou a ideia e Betrame conseguiu as chaves. Em uma tarde na casa vazia, subiram ao tablado montado com os instrumentos e a banda de Elis para registrar um Odair sentado de olhos fechados e o um violão no colo, no centro de uma foto de fundo escuro. Elis, distante do universo de Odair, virou seu amuleto da sorte, o disco assim sou eu, se tornou o seu primeiro fenômeno de vendas. Quando a turnê de 72 estreou em Belo Horizonte, o homem foi visto chorando atrás do palco do Teatro Francis Nunes, era Hélio Delmiro, sem conseguir mais conter as lágrimas ao ouvir Elise e César interpretando, só os dois, a música Boa Noite Amor, que Elis cantava lembrando dos anos em que a voz de Francis Alves invadia sua alma em Porto Alegre. Deixando a casa muda, Hélio sentia-se realizado ao lado da cantora que conhecia pela TV, no programa O Filho da Bossa, beliscava-se para ter certeza que não vivia um delírio. Solução atrás do palco, ouvi Elis lembrando de algo que ela lhe disse e que jamais esqueceria. Hélio, às vezes eu tenho vontade de refrear meus impulsos como cantora, só para que ninguém perder nenhuma nota que você toca. A realidade de Eldemiro voaria ainda mais alto do que seus sonhos no final de 72. Assim que Elis fosse convidada por uma emissora de TV, da Alemanha para gravar um especial em coprodução com a TV Globo por sugestão do maestro, maestro brasileiro Júlio Megá, Medaglia que vivia na cidade alemã de Baden-Baden Solano Ribeiro que já havia feito outros projetos de música brasileira para o terceiro canal da emissora que detinha também o, o primeiro canal da TV alemã foi nominado por Boni, diretor da Globo para supervisionar o projeto assim que chegou com Elise mais... César, Luizão, Paulinho aos estúdios, Hélio percebeu o tamanho do investimento. Os alemães haviam despejado milhões de marcos em uma produção de arrojo impressionante. Dirigida pelo holandês Rob Tuber, uh, um as nos efeitos especiais, Elis começava cantando o samba do avião em inglês, montada em uma borboleta gigante que sobrevoava o mapa do Brasil. Um país que a Europa mal sabia em que canto do mundo ficava. E seguia com roda de Gil, colocando os bailarinos de cintura presa do coreógrafo neozelandês Jimmy James para dançar samba, um gênero que a Europa ainda pensava se tratar de um piano na salsa, do, de um primo da salsa. Era um encontro ou a colisão dos dois mundos. De um lado, o estilo, deixa que a gente faz na hora, dos brasileiros. E do outro, o vamos fazer o que foi combinado, dos alemães. O problema era que os talento, talentos brasileiros, que nunca combinavam nada, pareciam morar nos seus instintos. E era aí que os músculos da Terra de ba patinavam. Quando o baterista e o maestro Rolf Miller tentou pegar a levada de um samba gelis, imprimindo com uma contagem para o tempo marcado pelo teclado de César Camago Mariano, suas baquetas travaram e a música não saiu do lugar. Várias tentativas e nada. O baterista de Elis Paulo Braga ofereceu ajuda ao alemão. Constrangido, aceitou. Paulinha assumiu a bateria e resolveu o problema em dois segundos. Hélio então sentou-se e começou a passar o som do violão tocando o que viesse à cabeça. Os músicos alemãs, alemão, alemães, se aproximaram em silêncio para ouvi-lo ao seu redor. Ao terminar, o maestro Miller comentou com Júlio Medaglia, que acompanhava as gravações a serviço de tradutor. Eu não sabia que um violão tinha essa sonoridade. A atenção estava no ar. César estranhava os arranjos quando se deparava com as partituras escritas pelos alemães. E Elis já começava a sentir saudade do filho João, que a esperava no Brasil. Mas os produtores queriam mais. Gravaram em uma sequência Cinema Olímpia, com a cantora à frente de uma fachada de cinema pornô. E Bala com Bala, com a divisão de João Bosco entortando o que havia sobrado de lógica nos neurônios do alemão, dos alemães. O cantor germânico Negro Roberto Blanco, filho de pais cubanos, aparecia cantando em alemão Pedro Pedreiro, de Chico Buarque, e Elis voltava em close pronunciando os versos de roda, dessa vez em alemão. Cantava então Comunicação e Me Deixas em Paz. E sentado em uma cadeira de balanço, Casa no Campo, rodeada por nove crianças negras, interpretava duas canções da temática racial, que à época não serviria vistas como politicamente incorreta. que na época não seriam vistas como politicamente incorretas. O paneguinho e negra do cabelo duro, além de Black is Beautiful, que ela faria na sequência. Em outro cenário, o paneguinho causou mais um choque quando o maestro Rolf Miller tentou cortar seu tempo. Sua mão subia no fraco e descia no forte, até ser atropelada por uma paradinha que lhe dava nos nervos. Os músculos voltavam àquela parte para que eles desvendassem o mistério, mas era inútil. Depois de um tempo, Miller deixou que a natureza cuidasse da canção e desistiu de entendê-la. Mas foi com o cantor francês, Michael Langley, que Elise protagonizou um dos grandes momentos do especial. Uma das cenas mostradas nos, dos dois cantanos, Summer of 42, com o francês ao piano. Depois, uh, do final de outro número, Legrand encarou uma das câmeras e falou improviso. Esta é a maior do mundo. E falou de improviso. Esta é a maior do mundo. Havia ainda ajustes a serem feitos, cenas a serem retocadas, mas o prazo de validade da diplomacia de Elise venceu assim que ela se deu conta de que o Natal de 72 se aproximava e que a última coisa que queria ver era ver o Papai Noel falando alemão. Acabem logo com isso e eu vou embora amanhã, decretou os produtores. Nem as idas ao cinema nas horas vagas para ver filmes em alemão, como Laranja Mecânica ao lado do tradutor em tempo real, ao pé de seu ouvido, advertia mais. Eles não acabaram e ela cumpriu a promessa, voltando com os músicos ao Brasil no dia seguinte. Na Globo, Bonnie teve o retorno de Solano sobre o especial e recebeu de medagria uma notícia que o irritou. O maestro, que já era contra a presença de Blanco no especial, por achá-la descabida, sabia bem o idioma alemão e o estranhou parte da letra que ouvia nos versos Germânica, de Pedro Pedreiro. Mas, mesmo com suas recomendações para que ela fosse vetada, a participação de Blanco foi mantida na edição final, feita pelos produtores após a partida de Elis. Elis já cantava com um novo marido, novo arranjador, novo disco e agora uma nova casa. A mansão do Neymar havia sido substituída por uma casa por uma das moradias do condomínio Joatinga, entre o mar e as montanhas de São Conrado, no Rio, com uma espécie de praia particular que se cruzava de ponta a ponta em dez minutos. Um refúgio de artistas em alta na época, como Aracy Balabanian, Bete Faria, Juca de Oliveira e Gracinho Júnior. João Marcelo, três anos, fazia amizades na vizinhanças com os garotos do como Daniel. Filho do autor das novelas Walter Negrão e de sua mulher, Orfília. nas idas e vindas para resgatar João da sala dos vizinhos, Elis começava a cultivar uma afetuosa relação com os amigos do, do acaso. Walter e Orfília passaram a ser pessoas no caso, nos quais ela confiava, sobretudo porque não a, não a temia e dizia exatamente o que pensavam. Foi a Joá que Elis teve de se habituar ao procedimento legal de se dividir João Marcelo com o pai. Ronaldo, vivendo próximo ao condomínio, teve de brigar na justiça para poder ver o filho aos finais de semanas. Elis comunicou à filha de que uma decisão judicial a tornava responsável pela entrega do garoto e por fazer valer os direitos de Ronaldo. A vizinha jamais viu documento que comprovasse tal decisão, apenas confiou na amiga. Quando Ronaldo chegava para buscar João no horário marcado, Elis desaparecia. Por filha saía atrás dos dois pelo condomínio, descendo às pressas do degrau da escada para acompanhá-los brincando escondida em um canto da praia. A Joatinga era também o um novo QG que Elisa armou para fazer o que fez por toda a vida desde que saiu de Porto Alegre, receber pessoas que ninguém conhecia para ouvir as canções que ela era capaz de fazer. O veredito saía no ato, dizendo se o material seria gravado ou não. Jamais ficava com algo por consideração. Em uma tarde de pouco ânimo, Elis chamou Walter e Ophelia para ajudarem ela a César com duas visitas que estavam prestes a chegar, indicada com entusiasmo por André e Midani. Elis combinou com Walter. Se ela chutasse sua canela por baixo da mesa, era porque a coisa estava uma chatice de dar sono e que ela deveria fazer era dizer, Elis, o pessoal daquele encontro está esperando, vamos? Elis despacharia as visitas e todas ficariam livres. Os rapazes chegaram cheios de prosa e confiança Um mais alto e outro mais magro Ambos de barba Conversaram com certo grau de intimidade E tiraram do violão o, o estojo A primeira coisa que mostraram foi um bolero que apegou de jeito Dois para lá, dois para cá Elis não queria se livrar de Aldir Blanc e João Bosco nunca mais Enquanto Walter sorria chutando sua canela debaixo da mesa Aquele não havia sido o primeiro encontro de Elis com João Bosco Sexto filho de Dona Lila e seu Daniel. Um ano antes, um ano mais novo que Elis, João fazia do violão um terceiro braço. Seu nome chegara soprado por Vinícius de Moraes, que o conhecia desde 67. Depois de saber que um amigo em comum já havia marcado uma conversa com a cantora, João foi conhecê-lo nos bastidores do espetáculo É Elis. Ainda estudava engenharia com determinação na Universidade Federal de Ouro Preto. Mas aproveitava as férias para levar suas canções ao ouvido de Elis. Ao sentir o que saía de seu violão, sobretudo da música como Agnus Dei, Agnus Sei e Balacumbala, Bala, ela reagiu com um entusiasmo adolescente. Outro mineiro, meu Deus, que sorte a é minha! sobre Balacumbala, Bala, decidiu no ato. Vamos colocar no show. Quando já cantava o samba quebrado e de personalidade forte que distanciava seus criadores João Bosque e Aldir Blanc de qualquer corrente naquele momento, e quis fazer uma surpresa. De passagem, como apresentação em Belo Horizonte, esticou até Ouro Preto, levando o endereço da república em que o universitário João vivia com outros estudantes. Ao chegar, perguntou pelo músico. Estão te chamando aí fora, parece Elisegina, avisou o um amigo. João atendeu a porta e era mesmo. Ela e César vinham buscá-lo para que viesse. Para que ele visse o que havia feito com seu samba. João seguiu com o casal até Belo Horizonte e se comoveu a assistir Balaco Balaco no palco gi gingando na voz de Era o que o estudante precisava para dar adeus à engenharia. Antes de partir para o rio, a madrinha lhe fez um pedido. Nunca mais deixe de compor suas músicas estranhas. É galera, estamos chegando aí à metade. Metade do livro, estamos chegando aí da metade do livro. Temos aqui uma imagem bela de Elis e César Camargo abraçadas. Elis com o cabelão, já olha que bonito! Acho que essa, essa fase da Elis com o cabelão é incrível! Era é puta som! Pois é, galera, estamos aí então. Acabando mais uma live aqui. Live improvisada de hoje. Em uma terça-feira Fizemos duas lives hoje Já são 1h30 da manhã, velho Pô, a gente acabou o 8 e hoje já estamos aqui no 9, né? God, 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 God Tá rolando uma lua eu agradeço todos os dias. Então é isso aí, galera. Vou chegando, vou chegando na coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Até amanhã aí, galera. Amanhã estamos aí de novo com nossa live, beleza? Tem live do zoinho aí, estamos juntos, live do zoinho. Beijos e me liguem. Beijos e tchau.